0: Man hat schon nach dem ersten Kind gemerkt, es wird ein bisschen enger. Und wo dann jetzt das zweite kam, hat man dann gemerkt, das wird jetzt richtig eng. Es reicht einfach nicht, ne? selbst wenn beide arbeiten.
1: Das ist etwas, das wirklich für mich mehrfach schockierend ist, dass die Politik viel Geld ausgibt in dieser Krise, aber eher von unten nach oben umverteilt.
2: Hi, das bin ich und ich bin armutsbetroffen.
3: Ich bin armutsbetroffen, hieß es für mich, heute im Supermarkt zu stehen, die Preise zu sehen und fast
2: zu weinen. Es sind noch 14 Tage bis Monatsende und wir haben noch 100 Euro für alles. Wir haben eine Steigerung von ungefähr 50 Prozent,
4: was die Erwerbstätigen angeht. Das heißt Menschen, die in Lohn und Brot sind, die arbeiten gehen, aber eben mit ihren finanziellen Mitteln im Monat nicht mehr klarkommen. Und das ist schon eine gewaltige Steigerung innerhalb von zwei Jahren. Das ist eine Katastrophe.
1: Dass trotzdem in einer so erfolgreichen und reichen Gesellschaft der Anteil derer steigt und deutlich zunimmt, deutlich zunimmt, die in Armut leben. Das ist meiner Ansicht nach das wirkliche Armutszeugnis.
2: Ich will mich dafür nicht schämen müssen. Ich zeige jetzt Gesicht.
1: Inflation. Wie die Armut sich in unsere Gesellschaft frisst. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.
3: Herzlich willkommen zu diesem Recherche-Podcast. Ich bin Julia Meixner, ich bin schon lange Redakteurin und Reporterin bei Bremen 2. Und ich war eben beim Bäcker, das sieht alles sehr lecker aus da. Aber beim Blick auf die Preise, da verschlägt es einem schon den Appetit. Ein belegtes Käsebrötchen 4,25 Euro. Eine normale Tasse Kaffee ohne irgendwelchen Schnickschnack 3,20 Euro. Und wenn ich das erzähle, dann wisst ihr vermutlich aus eigener Erfahrung, dass ich jetzt nicht in eine edle Bäckerei gegangen bin, sondern dass das Alltag ist in Deutschland. Das ist nur so ein kleiner Ausschnitt aus der Inflation, die wir hier seit über einem Jahr haben und die auch weiterhin aktiv ist, sozusagen, auch wenn sie gar nicht mehr so in den Schlagzeilen ist.
5: Ich bestelle für eine Kita Frühstück und Mittagessen und an der Stelle merke ich das schon, dass wir deutlich gucken müssen, was wir für das Frühstück bestellen bzw. das Mittagessen, das wir geliefert bekommen, ist auch
0: teurer im Preis. Auf jeden Fall bei den Dönerpreisen, das merkt man glaube ich am meisten im Alltag so wirklich. Ich glaube teilweise jetzt was verdoppelt, so kommt mir das auf jeden Fall vor und natürlich auch im Supermarkt halt. Ne? Zum
6: Abendessen, wenn wir in eine schöne Gastronomie gehen, unter 23 Euro kein vernünftiges Essen mehr kommen. Wir können uns das leisten, aber manch ein Rentner, der
5: sein Leben lang gearbeitet hat, kann das nicht. Ich habe mir vorhin eine Cola geholt und die hat jetzt schon 4 Euro gekostet und früher hat die halt, keine Ahnung, 1 Euro oder so gekostet, 50 Cent. Und ich finde, das ist halt jetzt sehr
3: stark angehoben worden. Inflation ist, wenn alles mehr kostet, so ungefähr kann man das sagen. Aber was heißt Inflation denn genau? Und wen in unserer Gesellschaft trifft sie wie? Gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, woran liegt das? Das will ich alles wissen. Außerdem will ich in diesem Podcast zeigen, was die Inflation mit diesem Land macht und wie sie dabei unsere gesamte Gesellschaft auf eine harte Probe stellt. Und wem das alles zu theoretisch ist, es wird am Ende um ein kleines Mädchen gehen, das gerne reitet und bei dem wildfremde Menschen sich das Recht nehmen zu diskutieren, ob dieses Mädchen das dürfen soll, weil es eben aus einer armen Familie kommt. Und diesen Recherche-Podcast, den findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek. Aber jetzt geht's erstmal los. Um die eigenen Gedanken und Fragen zu ordnen, fangen wir erstmal klein an. Was ist eigentlich eine Inflation? Und diese Frage, die geht an Wirtschaftsprofessor Marcel Fratscher mit der Bitte um eine einfache und kurze Antwort.
1: Inflation ist letztlich nichts anderes als die Veränderung der Preise von. Konsumgütern, von dem, was wir Bürgerinnen und Bürger für unser tagtägliches Leben brauchen. Das sind Lebensmittel, das ist, was wir für die Energie zahlen müssen. Dazu ist auch zum Beispiel, gehört die Miete gehört dazu.
3: Ja, das war doch kurz und bündig, oder? Die Preise steigen, das ist Inflation. Und dass die Preise steigen, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Und der wichtigste Grund für die Inflation, die wir seit über einem Jahr erleben, das ist der Ukraine-Krieg. Der hat für Lieferengpässe gesorgt bei Öl und Gas, die sind teurer geworden und haben wiederum dafür gesorgt, dass sehr viele Güter, sogenannte energieintensive Güter, also wie zum Beispiel Milch, Käse, Butter, auch teurer geworden sind. So teuer, dass manche sich das nur noch selten oder vielleicht auch gar nicht mehr leisten können. Sie sind dann ärmer geworden, aber eben halt auch nicht nur das.
1: Armut in Deutschland heißt nicht nur, dass Menschen... Nahrungsmittel sparen müssen und gewisse Dinge nicht kaufen kommen. Sondern es geht sehr stark um die soziale Teilhabe, also um die Frage, hat ein Mensch das Einkommen, um Teil der Gesellschaft sein zu können?
3: Das war wieder Marcel Fratscher. Und äh, wie sich mit der Inflation auch Armut in unsere Gesellschaft frisst, was das aus unserer Gesellschaft macht, das sind die Fragen, mit denen gehen wir los. Und Ökonom Fratscher, den nehmen wir quasi dabei mit. Mmh, nehmen wir
6: mal das Gemüse zum Beispiel. 150, 99.
3: Und das hier ist Veronika Tessitore. Sie sitzt mit mir in ihrer gemütlichen Küche, gerade Haltung, dezent geschminkt, Lesebrille und die grauen Haare weich zusammengebunden. Sie guckt die Zahlen an, die ich ihr mitgebracht habe. Das ist keine leichte Kost, aber Veronika macht das nichts aus, was der Verbraucherpreisindex für Deutschland für die Jahre 2021 und 2022 zeigt, das weiß sie sowieso schon von ihren täglichen Einkaufstouren, dass nämlich alles teurer geworden ist. Ich habe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe einen bestimmten Backkammenbär, den ich immer
6: gekauft habe oder auch heute noch kaufe. Der hat 2020, sind vier Stück drin, 1,99 gekostet. Dann kam der Krieg, die Inflation. Dann war er auf 2,29. Also immer so im, im Monatssprung von 229 auf 249. Und heute sind wir, wieder ein paar Wochen später, auf 299. Das heißt von
3: 1,99 auf 2,99. Veronika Tessitore ist in den jungen 70ern und sie ist für mich ein Zahlenphänomen. Sie war früher selbstständig und erfolgreich mit eigenen Strickkollektionen und sie ist extrem gut organisiert, die Küche, das Haus, der Garten, alles sehr aufgeräumt und scheint sehr gut strukturiert, wie auch ihr Alltag. Da ich in einer Region wohne, dass ich mit dem Fahrrad alles erreichen
6: kann, das heißt, ich habe den Edeka in Lilienthal, dann habe ich hier den Rewe, dann habe ich den Netto, dann habe ich den Penny, den Aldi, den Lidl. Da muss ich nicht großartig hin und her fahren. Ich gucke mir die, die Angebote an und vergleiche sie in den Apps. So. Und wer dann da günstiger ist? Ich fahre jetzt nicht zum Beispiel extra zum Lidl acht Kilometer, wenn da äh, der Rewe oder der Aldi das 10 Cent teurer hat. Also so ein Blödsinn mache ich nicht. Da bin ich schon ein bisschen konzentrierter drauf. Ne?
3: Dass sich Veronika Tessitore so auf die Preise konzentriert, das kommt wohl aus Kindertagen. Sie ist Flüchtlingskind gewesen. Sie kennt Hunger, sie kennt auch Armut. Und heute, da wohnt sie mit ihrem Partner in Bremen-Borgfeld in einem Haus mit Garten und beeindruckend großen Stapeln Holz an der Grundstücksgrenze. Aber sie achtet immer noch auf die Preise. Auch abends, wenn sie zusammen mit ihren Freunden beim Griechenessen geht.
6: Ja, das war so die, die normale Speisekarte. Und mir ist aufgefallen, dass ich esse immer so kleine Pfändchen mit Betaxa-Soße dass da als Beilage jetzt Brot stand. Also kein Reis und keine Pommes. Und dann stand da Pommes extra. 4 Euro die Portion. Da habe ich geschluckt und gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein.
3: Vielleicht ist das Halsabschneiderei. Vielleicht hat der griechische Wirt auch nur versucht, auf diese Weise die Inflation sozusagen in seine Speisekarte einzupreisen. Also die Freunde am Tisch, die sind davon nicht gestört, aber Veronika schon. Andere Griechen, die Speisekarten im Netz, kann man ja online einsehen.
6: Die haben zu jedem Gericht eine Reisbeilage. Das heißt, Sie bleiben ihren Linien treu. Und wenn einer äh, meint, er müsste auf diese Art und Weise dem Kunden das Geld aus der Tasche ziehen, dann sage ich nein.
3: Die Verbraucherpreise sind im vergangenen Jahr um knapp 8% gestiegen im Vergleich zu 2021. Und das ist ungewöhnlich viel für Deutschland. Aber das ist nur eine Durchschnittszahl. Tatsächlich trifft die jetzige Inflation die Menschen unterschiedlich stark. Warum? Das fragen wir nochmal Marcel Fratscher.
1: Diese Inflation ist besonders, weil es über höhere Energiekosten und Lebensmittelkosten Menschen mit geringem Einkommen eben besonders hart trifft, weil die das besonders für ihren Konsum natürlich brauchen. Das sind Dinge der Grundversorgung, auf die man nicht verzichten kann.
3: Das klingt logisch, denn in unserem Fall heißt es, Veronika Tessitore kann sich überlegen, ob und wo sie weiterhin griechisch essen gehen möchte. Patrick Meyer dagegen, der kann sich das nicht überlegen. Er kann einfach gar nicht essen gehen. Denn so ziemlich alles von seinem Gehalt geht im Discounter fürs Wohnen und für die Kinder drauf und Luxus ist da
0: nicht drin. Man hat schon nach dem ersten Kind gemerkt, es wird ein bisschen enger, denn durch den zeitlichen Abstand zwischen den Kindern von gut drei Jahren hat man dann ein bisschen Luft gehabt. Und wo dann jetzt das zweite kam, hat man dann gemerkt, das wird jetzt richtig eng.
3: Patrick Meyer ist 28 Jahre alt. Er ist Elektriker, er arbeitet Vollzeit und seine Freundin bekommt, als wir uns treffen, Elterngeld für das kleinste Kind und Kindergeld für das ältere.
0: Dann kam leider die Inflation hinterher, wo man gesagt hat, mh, jetzt kann ich mir dies nicht mehr so ganz leisten, vielleicht muss ich doch lieber ordentlich ins Regal greifen. Man hat dann schon langsam angefangen, am Essen auch mit zu sparen und zu gucken, wo kann man noch ein bisschen Geld einsparen, was tut Not, worauf muss man jetzt erstmal verzichten.
3: Die Familie wohnt zur Miete, die Badewanne bleibt trocken, geduscht wird nur kurz und die Heizkostenabrechnung für 2022, die ist noch nicht da, als wir miteinander sprechen. Aber sie ist schon dauernd im Hinterkopf.
0: Ja, ich gucke, dass ich monatlich ein bisschen was beiseite lege, dass es passt. Wenn man dann sieht, ja, 5% weniger Verbrauch, dafür 10% teurer geworden, kann man sich schon so ein bisschen ausrechnen, wo man ungefähr liegt. Zum Glück hat man ja die Zählerstände. Ohne den Zählerständen wäre das russisch Roulette. Sparen,
3: Geld zusammenhalten, wo es nur geht.
0: Teilweise Versicherungen überlegt, ob man sie noch braucht oder nicht, ob man da nochmal irgendwie wechseln kann und ein bisschen Geld einsparen kann, aber auch die sind nicht günstiger geworden. Da habe ich schon auf das Minimum reduziert. Berufsunfähigkeit, weil als Handwerker ohne Berufsunfähigkeit ist Risiko. Ja, Und dann halt nur noch so Brille, als Brillenträger kann das nicht schaden, wenn die mal runterfällt. Dann ist besser, wenn man da gut bezuschusst wird. Manche Brillen kosten ja leider ganz schön Geld.
3: Statistisch ist die Familie von Patrick Mayer noch unauffällig. Sie sind nach den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes nicht arm. Allerdings sind diese Vergleichszahlen von 2021, also sind noch von vor der Inflationszeit. Aber aktuell fällt damit die Familie Mayer nicht auf. Ihre Geldsorgen hat der Staat sozusagen noch gar nicht registriert. Das ist alles noch ein rein privates Problem der Familie, inklusive der Kinder.
0: Ja, man versucht es zu vermitteln, dass das jetzt nicht drin ist. Jeder, der Kinder hat, kennt es. Gerade wenn man dann so am Kassenbereich vorbeigeht, wo es dann Quengelware gibt, die ja tatsächlich auch immer so genannt wird, wenn das Kind dann unbedingt möchte. Mittlerweile nimmt er ja nicht mehr das Brötchen als Snack zwischendurch oder mal eine Scheibe Wurst. Dann ist es dann doch lieber das -Ei. Und das... Ist nicht unbedingt schön, das dann zu vermitteln, dass es das nicht gibt.
3: Ein Nein im Süßigkeitenregal im Supermarkt. Da kann man denken, dass das doch wohl normal ist und zu einer Kindererziehung auch irgendwie dazugehört. Doch tatsächlich liegt das Problem tiefer. Denn hier ist es kein Nein aus Angst, dass das Kind zu erwöhnt wird oder zu dick wird oder Karies bekommt, sondern es ist ein Nein aus finanziellen Gründen.
0: Das gibt's heute nicht. Ist zu teuer. Können wir uns nicht leisten.
3: Vielleicht müsste man genauer sagen, das können wir uns nicht mehr leisten. Die Inflation macht sich bemerkbar. Sie frisst sich sozusagen in das Leben von Familie Meyer und macht aus einer normalen Familie vielleicht eine, die eben das nicht mehr lange kann, dazuzugehören. Ich gebe zu, es klingt vielleicht etwas groß, Zugehörigkeit an einem ü -Ei festzumachen, aber vielleicht ist das nur eine Art Anfang.
1: Wenn Sie in einer Familie leben, die wenig Geld hat,
3: wieder der Ökonom Marcel Fratscher,
1: dann heißt es konkret, dass Sie Ihre Kinder nicht auf Ausflüge schicken können ins Kino, was andere Kinder, was Ihre Freundinnen und Freunde machen, dass Sie nicht mit Ihren Kindern auch nur eine kleine Reise machen können, dass sie äh, selbst viele Dinge, die in der Gesellschaft üblich sind, die eigentlich ihre Freunde machen, nicht machen können, weil sie es nicht leisten können.
3: Der Wirtschaftsprofessor redet noch ein wenig mehr, aber das lasse ich jetzt hier mal weg und dann kommt zu einer entscheidenden Frage.
1: Hat ein Mensch das Einkommen, um Teil der Gesellschaft sein zu können?
3: Eine Frage, die ich in dem Café in Achim Patrick Meyer stelle. Und die Antwort des schmalen Mannes mit dem ernsten Blick durch seine Brille macht deutlich, die Angst vor dem Abseits, die ist auch bei ihm und seiner Familie Thema. Offenbar besonders, wenn es um das Kind im Kindergarten geht.
0: Da gucken wir, dass wir das dann alles auf die Reihe kriegen. Dass das dann zumindest immer noch funktioniert. Und da sind wir auch froh, dass unser Kindergarten, wo wir haben, dann wenigstens ein günstiges Mittagsangebot mit hat. das dann von der Gemeinde mitbezuschusst wird.
3: Eltern mit einem Job, die glücklich sind, dass die Gemeinde ein Mittagessen bezuschusst. Die Inflation hat sich vielleicht Hand in Hand mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, weit in die Gesellschaft hineingedrängt und hat mittlerweile Menschen erreicht, die bisher ganz gut klarkamen. Die konnten vielleicht keine großen Sprünge machen, aber auf Hilfe waren sie jedenfalls nicht angewiesen. Bisher. Stefanie Kaiser kennt das. Moin. moin, Moin, Kaiser, moin. Kaiser schön hallo. Sie zu sehen, ja. hallo. Stefanie Kaiser ist Leiterin der Schuldnerberatung des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Bremerhaven. Wir sind in ihrem Büro und Stefanie Kaiser hat geschummelt. Extra für mich hat sie ihren Schreibtisch leer geräumt. Tatsächlich sieht es in ihrem Büro und in ihrem Kalender ganz anders aus. Wir haben eine Steigerung von
4: ungefähr 50 Prozent, was die Erwerbstätigen angeht. Das heißt Menschen, die in Lohn und Brot sind, die arbeiten gehen, aber eben mit ihren finanziellen Mitteln im Monat nicht mehr klarkommen. Und das ist schon eine gewaltige Steigerung innerhalb von zwei Jahren. Was haben diese Menschen so für Berufe? Also kann man das irgendwie eingrenzen auf irgendwas? Unterschiedlich. Also das sind verschiedene Berufsschichten. Das sind welche, die hier im Hafen arbeiten. Das sind welche, die im Krankenhaus angestellt sind, wo beide Elternteile arbeiten, die ein Kind haben. Also es sind ganz, ganz viele Eigenheimbesitzer darunter, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können, die ganzen Lebensmittelhaltungskosten, die sind gestiegen, Energiekosten sind gestiegen und es reicht einfach nicht, ne? selbst wenn beide arbeiten.
3: Stefanie Kaiser ist seit 2017 in der Schuldnerberatung. Und an der Rückseite ihres Computers, da hat sie ganz gut sichtbar für alle Besucher einen Zettel aufgehängt. Da steht Antragserstellung, bitte nicht stören und darunter eine ganz große Stopphand. Aber so eine Abgrenzung scheint auch notwendig zu sein, denn der Ansturm, der ist riesig.
4: In den größten Fällen ist es so, dass 90 Prozent unserer Klienten sowieso in die Insolvenz gehen. Meistens kommen die leider zu spät. Und dann muss der außergerichtliche Schuldenbereinigungsplan vorher erstellt werden. Wir versuchen mit den Gläubigern zu reden. Manchmal ist es auch möglich, eine Regulierung zu machen über eine Ratenzahlung.
3: Das klingt nicht nur nach viel Papierkram, das ist es auch. Und das ist noch nicht alles.
4: Dadurch, dass wir eben eine soziale Schuldnerberatung sind, versuchen wir auch den Menschen in anderen Problemlagen zu helfen. Das ist ja nicht nur so, dass sie Schulden haben, es sind viele multiple äh, Probleme momentan, Krankheit, äh, Trennung, die Psyche ist angeschlagen und da versuchen wir auch über unsere Netzwerke zu vermitteln
3: und ja im Grunde genommen sind wir Ansprechpartner in allen Lebenslagen dann in dem Moment. Die Wartezeit auf eine Beratung kann mehrere Monate dauern. Das ist Zeit, die man ja eigentlich gar nicht hat, wenn es um Schulden geht und man nicht weiß, wie man da richtig mit umgehen soll. Und Stefanie Kaiser, die fasst die Situation in einem, wie ich finde, sehr prägnanten Satz zusammen. Das ist eine Katastrophe. Zumal es nicht nur zu wenige Angebote gibt. Die Beratung kostet auch unter Umständen, wenn man dann endlich eine bekommen hat, auch noch Geld. Und das ist ja das, was man eigentlich überhaupt nicht hat. Weil
4: es gibt keine gesetzliche Regelung, auch was die Finanzierung der Schuldnerberatungsstellen angeht. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Einige Ratsuchenden die müssten bei einigen Beratungsstellen selbst Kostenanteil zahlen. Wenn sie im Leistungsbezug sind, kriegen sie einen Beratungsgutschein. Dann wird das praktisch vom Jobcenter übernommen. Wenn sie aber arbeiten und trotzdem nicht klarkommen, dann müssen sie sehen, dass sie sich eine Beratungsstelle suchen, die kostenlos ist. Ansonsten
3: Rentner zum Beispiel, die kriegen noch nicht mal einen Beratungsgutschein. Die fallen wirklich durchs Raster. Mit Katastrophe hat Schuldnerberaterin Kaiser die Gegenwart gemeint. Und für die Zukunft befürchtet sie, dass es noch schlimmer werden könnte. Das ist keine gute Prognose für das Land Bremen, das sowieso die höchste, und jetzt kommt mal ein Fachwort, Armutsgefährdungsquote in Deutschland hat. Sprich, nirgendwo sonst in Deutschland wohnen so viele Menschen, die an der Schwelle zur Armut leben. Schnelle Rückfrage an Ökonom Fratscher, was das genau ist, Armutsgefährdung.
1: Armutsgefährdung wird in Deutschland definiert als Menschen, die in einem Haushalt leben, die weniger als 60 Prozent des Einkommen eines mittleren Haushalts haben. Und der mittlere Haushalt ist ein Haushalt, der, wie der Begriff schon sagt, in der Mitte der Gesellschaft liegt. Also bei dem 50 Prozent der anderen Haushalte mehr verdienen, die anderen 50 Prozent weniger verdienen.
3: Also in meinen Worten, so ein supernormaler Haushalt mit mittlerem Einkommen und davon 60 Prozent oder weniger zum Leben. Auf wen das zutrifft, der ist armutsgefährdet. 28 Prozent der Bevölkerung im Land Bremen waren laut Statistikportal Statista 2022 armutsgefährdet. Diese Menschen, die stehen sozusagen an der Abbruchkante der Gesellschaft.
1: Das Kernproblem, über das wir in unserer Gesellschaft, unserer sehr reichen Gesellschaft reden, geht eigentlich meist um die relative Armut. Also haben Menschen mit dem, was sie an Einkommen haben, die Möglichkeit, Teil der Gesellschaft zu sein. Das ist letztlich der sehr vereinfacht beschriebene Begriff, worum es bei der relativen Armut geht.
3: Also fassen wir zusammen, Armut ist mehr in Deutschland als zu essen haben, zu trinken haben und ein Dach über dem Kopf. Aber ist eigentlich so richtig klar, wo diese Armut beginnt, wo sie steht? Noch ist das nicht klar. Es gibt nämlich noch keine Zahlen zur aktuellen Entwicklung. Aber Ökonom Fratscher blickt zurück und man hört, dass er sehr unzufrieden ist.
1: Es ist schon problematisch, dass wir sehen, dass über die vergangenen 15 Jahre der Anteil der Menschen in Deutschland, die in Armut leben, gestiegen ist. Also sprich in einer Zeit, in der unglaublich viel Wohlstand und, und Wachstum in Deutschland entstanden ist und viele Menschen profitiert haben, dass trotzdem in einer so erfolgreichen und reichen Gesellschaft der Anteil derer steigt und deutlich zunimmt, deutlich zunimmt, die in Armut leben, das ist meiner Ansicht nach das wirkliche Armutszeugnis. Hier ist ein Problem, das trotz des wirtschaftlichen Wohlstands noch mal größer geworden
7: ist.
3: Ja. Ah, ihr habt es gehört, ich bin Herrn Fratscher da etwas ins Wort gefallen. Aber habt ihr auch gehört, Armutszeugnis. Der Ökonom hat der Politik ein Armutszeugnis ausgestellt für das, was in den vergangenen 15 Jahren im Bereich der Armutsbekämpfung hierzulande getan wurde. Und jetzt, jetzt wo jetzt noch eine Inflation hinzugekommen ist, die so hoch war, wie man es in Deutschland lange nicht kannte, was ist jetzt mit der Politik?
0: Sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr.
3: Das war ziemlich unverkennbar. Bundeskanzler Olaf Scholz, kurz nachdem die Bundesregierung das dritte Hilfspaket gepackt hatte, lauter Maßnahmen, die den Bürgerinnen und Bürgern helfen sollten, durch die Zeiten der hohen Inflation zu kommen. Sein ganzes Statement am 29. September 2022, das klingt so.
0: Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Dumms. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie, sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt, wenn er an Weihnachten denkt und an das nächste Jahr.
3: Ja, über die Wortwahl kann man streiten, über die Entlastungspakete mit einem geschätzten Gesamtwert von rund 500 Milliarden Euro kann man ebenfalls streiten. Etwa 30 Prozent davon sind steuerliche Entlastungsmaßnahmen und mehr als 20 Prozent sind die Gas- und Strompreisbremse. Und wir wollen jetzt mal genauer hingucken, wem die wirklich geholfen haben.
7: Unterstützung und Hilfe haben die meisten bekommen. Das ist nicht das Thema. Die, das Problem ist die Höhe. Das ist Annabel Oehlmann, Vorständin der
3: Verbraucherzentrale Bremen, auf die Frage, wie sie die Hilfen des Bundes bewertet.
7: Also ein Mensch, der vernünftig und gut verdient und kein Problem hat, seine Energiekosten zu tragen, hat die gleiche Unterstützung bekommen wie ein Mensch, der im Prinzip vorher gerade mit seinem Budget im Monat zurechtkam und keine 50 Euro am Monatsende hatte, um noch große Luftsprünge zu machen.
3: Sie findet, die Menschen mit wenig Geld sind zu wenig berücksichtigt worden.
7: Für diesen Menschen ist eine Abschlagsverdoppelung eine ganz andere Hausnummer und da helfen 200, 300 Euro Einmalzahlung überhaupt nichts. Die helfen diesen Personen nicht. Die hätten im Prinzip eine Null hintendran gebraucht, um die richtige Unterstützung zu haben. Und viele Menschen haben ja auch gesagt, ich brauche gar keine Unterstützung, lasst mich doch raus. Und da wurde immer gesagt, dann spende doch das Geld, dann find doch einen anderen Weg. Also was für ein Wahnsinnsaufwand. Aber es ging angeblich zumindest, so habe ich es immer von den großen Herren aus der Bundespolitik gehört, es ging nicht anders, man konnte es nicht anders steuern, dafür sollte es ja besonders schnell gehen.
3: Also ihr hört, Annabelle Oehlmann von der Bremer Verbraucherzentrale sagt, dass viel Geld praktisch mit der Gießkanne verteilt wurde, also alle haben gleich viel bekommen und das hat in der Gesellschaft zu noch mehr Ungleichheit geführt. Also glatte Rüge für die Bundespolitik, doch es gibt auch andere Stimmen.
1: Die Maßnahmen zur Abfederung hoher Energiepreise haben besonders Haushalte mit geringem Einkommen stark entlastet. Sie wirken zielgerichtet.
3: Die Bundesregierung hat nämlich alle Maßnahmen, die sie auf den Weg gebracht hat, um die Inflation einzudämmen, untersuchen lassen. Von dem eher arbeitnehmernahen Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, das Statement habt ihr gerade gehört, und vom Institut der deutschen Wirtschaft, eher arbeitgebernah. Das formuliert sein Ergebnis so.
1: Relativ betrachtet profitieren Haushalte mit geringem Einkommen stärker von den Maßnahmen.
3: Also eher Lob für die Bundespolitik. Interessant dabei, der Chef vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist unser Ökonom Marcel Fratscher. Er wird später hier in dem Podcast nicht ganz so positiv von den Maßnahmenpaketen der Bundesregierung sprechen. Aber gucken wir zunächst auf das, was die Landespolitik in den Zeiten der hohen Inflation getan hat. Also der Bremer Senat und die bremische Bürgerschaft in unserem Fall. Mein Sender Bremen 2 am 22. März dieses Jahres um 17 Uhr und acht Minuten. Unser Moderator ist Hendrik Klaas.
2: Spätestens seit heute ist die Zeitenwende so rein finanziell auch in Bremen angekommen. Man könnte auch sagen, wieder rein in die Schulden mit dem Nachtragshaushalt, den die bremische Bürgerschaft heute verabschiedet hat.
3: Tatsächlich hat auch der Bremer Senat in der Krise gehandelt. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte und sein rot-grün-roter Senat haben einen Nachtragshaushalt beschlossen. Im März den ersten, der just zum Redaktionsschluss dieses Podcasts noch mal überholt würde um ihn verfassungsrechtlich wasserfest zu machen. Aber die Ziele sind dieselben wie schon im März.
2: Das Geld soll vor allem in Maßnahmen gegen den Klimawandel fließen. Außerdem sollen damit die finanziellen und sozialen Folgen des Ukraine-Kriegs abgemildert werden.
3: Ein Geldregen, der der Verbraucherzentrale Bremen einiges an Zusatzarbeit beschert. Beratungsangebote für die Menschen, die aufgrund der Inflation mit dem Rücken an der Wand stehen sollen, her. Und zwar möglichst schnell
7: heißt es im März. Es ist einfach so, durch die Energiepreiskrise ist es für viele Haushalte finanziell so knapp geworden, dass sie einfach schauen müssen, wie komme ich mit meinem Budget noch zurecht. Und zwar zu einem Zeitpunkt, da geht es noch gar nicht um Stromsperre, da bin ich unter Umständen auch noch gar nicht bei dem Thema, dass ich weitere Sozialleistungen beantragen kann oder möchte, aber ich brauche einen Budgetcheck. Und das klingt so simpel, ist aber echt eine Aufgabe, es ist faktisch der Kassensturz. Das ist noch
3: einmal Annabel Oehlmann von der Verbraucherzentrale Bremen, wir hatten sie vorhin schon gehört. Und das war im Sommer 2023 in ihrem Büro. Da war das Budgetberatungsangebot kurz vor dem Start. Jetzt ist Winter. Die Politik wollte den Menschen helfen, bevor sie richtig in Not geraten hat sie es geschafft? Diese Budgetberatung wird tatsächlich sehr gut angenommen von den Verbrauchern, sagt Nicole Bahn. Sie ist eine Kollegin von Annabel Oehlmann und sie ist als Leiterin des Bereichs Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale Bremen zuständig für die Budgetberatung. Sie dient einfach dazu,
5: im Alltag insbesondere zu unterstützen, wo wir alle darum wissen, wie immens die Preissteigerungen sind aufgrund all dieser multiplen Krisen.
3: Der Beratungsbedarf ging dabei quer durch alle Schichten, durch alle Altersgruppen und Lebenslagen, erzählt mir die Verbraucherschützerin.
5: Grundsätzlich muss man tatsächlich sagen, weil viele sagen, na ja, können da vielleicht nicht kostspielige Hobbys irgendwie aufgekündigt werden, teure Zeitschriftenabonnements und da kann ich nur ganz klar sagen, den Zeigefinger sollte man eher selten erheben, denn genau das haben wir nicht festgestellt. Viele der Menschen kalkulieren wirklich schon sehr gut, sodass es dann tatsächlich um Feinheiten geht, heißt finden Überversicherungen statt oder es ist eine Vielzahl an Verträgen aufgestellt, die vielleicht in dieser Form nicht notwendig ist. Das kann relativ vielschichtig also sein.
3: Wie viele Beratungen die Verbraucherzentrale vorgenommen hat, dazu gibt es dann aber keine Auskunft. Dafür steht ein Datum im Raum.
5: Da muss ich ganz klar sagen, ein großes Leider, das ist projektbezogen gewesen. Das heißt also, der Beschluss des Senates zu dieser sogenannten Informationskampagne zur Vermeidung eben von Krisen und Unterstützung der Verbraucher*innen in diesen Alltagssituationen aufgrund der Preissteigerung endet klar am Jahresende. Also heißt, Dezember 23 ist wirklich vorbei
3: und die Beratung
5: wird dann nicht weiter angeboten.
3: Klappe zu, Affe tot. Kein Geld mehr vom Senat, keine Budgetberatung mehr. Die Bremer Bürgerinnen und Bürger, die müssen jetzt also ein Stück weit selbst sehen, wie sie mit der steigenden Inflation fertig werden. Für mich steht da schon wieder die Frage im Raum, tut die Politik alles oder sagen wir, tut sie mehr das Richtige als das Falsche, um den Menschen zu helfen, die unter den Folgen der Inflation zu leiden haben?
1: Das effektivste und beste Instrument in einer Krise sind direkte Transferzahlungen.
3: Das ist nochmal Marcel Fratscher. Wir erinnern, er ist Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, also des Instituts, das die Maßnahmen des Bundes eigentlich ganz gut und zielführend fand. Der Chef hat da offenbar eine andere Idee.
1: Dass man Menschen mit wenig Einkommen sagt, hier, ihr kriegt vierköpfige Familie jeden Monat 500 Euro. Ihr entscheidet, wofür ihr das braucht, ob das fürs Heizen ist, für die zusätzlichen Kosten bei der Mobilität, um zur Arbeit zu kommen oder zur Schule bei den Nahrungsmitteln, bei den Lebensmitteln, wofür ihr es auch immer braucht. Und das ist etwas, das wirklich für mich ja, fast schockierend ist, dass die Politik viel Geld ausgibt in dieser Krise, sehr viel Geld verteilt, aber eher von unten nach oben umverteilt. Jetzt bräuchten wir eigentlich zielgerichtete Entlastung, zielgerichtete Transferzahlung an Menschen mit geringem Einkommen, aber das will die Politik offensichtlich nicht einführen. Und das ist meiner Ansicht nach wirklich ein großes Versagen.
3: Das große Versagen. Das könnte das Schlusswort sein. Das wäre ein richtig guter, prägnanter, letzter Satz, mit einigen, nutzen wir auch mal das Wort Wumms in Richtung Bundesregierung, doch mal die wirklich Bedürftigen zu unterstützen. Und ich könnte noch dazu sagen, dass die Ampelkoalition auch unlängst beschlossen hat, das Bürgergeld um 12 Prozent zu erhöhen und dass dieser Beschluss auch die Streichungen im Haushalt weitestgehend überstanden hat. Und vielleicht wären dann viele beruhigt und zufrieden mit diesem Podcast. Aber ich habe am Anfang etwas versprochen, nämlich zu gucken, was die Inflation mit der Gesellschaft macht. Mit den Menschen, aber auch mit dem Zusammenleben. Also wir haben das Wort gelernt, Teilhabe. Die Preistüftlerin Veronika Tessitore, die habt ihr ja bereits kennengelernt, auch den Elektriker und Familienvater Patrick Mayer. Jetzt geht's es noch mal in ein anderes Café, zu einem letzten Treffen in diesem Podcast. Millimi wartet schon auf mich. Ich bin armutsbetroffen. Unter diesem Hashtag postet millie -Me im Juli 2022 ein Foto von sich. Ihre Stimme haben wir nachsprechen lassen.
2: Ich will mich dafür nicht schämen müssen. Ich zeige jetzt Gesicht. Hi, das bin ich und ich bin armutsbetroffen.
3: Ein Foto von der jungen Frau. Sie blinzelt gegen die Hamburger Sonne. Der Gesichtsausdruck ist etwas angestrengt und sie hält ein Plakat vor sich. Ich bin armutsbetroffen steht darauf. Und Teilhabe statt Almosen. Es gibt noch mehrere Fotos von diesem Tag. Auf einem sind rund zehn Menschen zu sehen: drei Männer, sechs Frauen, ein Mädchen. Alle haben diese Plakate: Ich bin armutsbetroffen.
2: Eine kleine Demonstration in Hamburg. Sehr klein. Es war merkwürdig. Aber irgendwie auch gut, sich dahin zu stellen. Ich habe so liebe Menschen kennengelernt, die wissen, wie es dir geht, wie du dich fühlst, welche Probleme du hast.
3: Auch die knapp achtjährige Tochter von Millie ist dabei. Weißer Sonnenhut, Blümchenkleid, blaue Sandalen. Auf dem Foto ist das Gesicht durch einen Smiley unkenntlich gemacht. Millie postet dazu.
2: Das auf dem Bild ist meine Tochter. Für sie stehen mir pro Tag 3,59 Euro für die Ernährung zur Verfügung. Davon kann ich sie nicht gesund und ausgewogen ernähren. Deshalb standen wir gestern in Hamburg.
3: Millie -Mi heißt in Wirklichkeit gar nicht Millie -Mi. Auch bei X, vormals Twitter, hat sie einen anderen Namen. Doch für das Interview hier im Café musste ich versprechen, weder ihren Nickname noch ihren richtigen Namen zu nennen. Und ich darf nicht verraten, wo in Niedersachsen sie wohnt. Das alles hat mit ihrem politischen Engagement zu tun. Und mit ihren sonstigen Aktivitäten im Netz.
2: Ich habe vor mehr als zwei Jahren mit Twitter angefangen. Einfach nur so aus Spaß und Langeweile. Ich war in Corona-Quarantäne.
3: Aus den lustigen Tweets wird dann plötzlich mehr. Als der Hashtag Ich bin armutsbetroffen aufkommt, da ist Millimi dabei. Sie fängt an, von sich und ihrer Armut zu erzählen. Und das kommt gut an. Die Followerzahlen steigen, es entstehen Verbindungen, es sind Gleichgesinnte. Es macht Mut. Eine Nutzerin schreibt ich bin armutsbetroffen hieß es für mich, heute im Supermarkt zu stehen, die Preise zu sehen und fast zu weinen. Eigentlich wollte ich
6: endlich meinen Kindern den Wunsch nach einer Wassermelone erfüllen, die sie seit Wochen haben wollen. Ich musste sie wieder enttäuschen.
3: Die Bewegung Ich bin armutsbetroffen schafft es sogar bis in den Bundestag. Janine Wissler von den Linken steht am Rednerpult und liest Posts aus dem Netz vor. Auch von Millimi ist einer dabei. Janine Wissler ruft Millimi sogar an und lässt sich von ihr ihren Alltag mit damals noch
2: Hartz IV erzählen. Weitere Demos bundesweit folgen. Das Problem, man hat immer nur sechs bis zehn Leute an einem Standort. Leute, die kein Geld haben, können nicht mal irgendwo hinfahren und demonstrieren.
3: Sich politisch zu engagieren, kostet Geld. Geld, das die Armutsbetroffenen ja gerade nicht haben. Schnell wird klar … Wer arm ist, kann offenbar nicht am politischen Leben teilhaben, jedenfalls nicht besonders aktiv. Und ich frage mich, gehört das auch zu der mangelnden Teilhabe,
2: vor der Ökonom Fratscher immer gewarnt hat? Für mich ging es finanziell und auch gesundheitlich nicht mehr. Es ist einfach irgendwann ausgelaufen.
3: Melimi ist krank. Corona hat sie erwischt und seitdem nicht losgelassen. Die Diagnose ist Long-Covid. Die Krankheit gesellt sich dabei zu einer Depression, unter der Millimi seit Jugendzeiten leidet. Sie war früher alleinerziehend mit kleinem Kind und inzwischen ist Millimi verheiratet und hat zwei Kinder. Ihr Mann war früher zeitweise obdachlos, hat sie erzählt. Die vierköpfige Familie lebt derzeit von Krankengeld, Bürgergeld, Halbwaisenrente und Kindergeld. Das sind rund 2000 Euro, die für alles und alle reichen müssen. Und zwar immer. Jede Ausnahme
2: ist eine zu viel. Die Kinder hatten jetzt Schulfest. Da hat jeder eine Kugel Eis bekommen, da waren 5 Euro weg. Dann hat jeder noch etwas anderes zu essen gewollt, da waren nochmal 10 Euro weg. Na, selbst so ein Nachmittag beim Schulfest tut
3: finanziell weh, wenn das Geld für Essen, Kleidung, Haushalt, Strom, Haftpflichtversicherung, Handys, Internet, Auslagen fürs Schulmittagessen und Ausflüge, für Medikamente bis zur Zuzahlungsgrenze und für vieles mehr reichen muss. Plus Futter und die Tierarztkosten. Für die beiden Katzen, die auch im Haushalt wohnen.
2: Ich esse maximal zweimal am Tag, damit wir Geld sparen.
3: Das Geld war schon vor der Inflation knapp. Aber seit die Preise gestiegen und gestiegen sind, da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, mehr Geld zurückzulegen, erzählt Melimi.
2: Irgendwann hat man keine Wahl mehr, weil alles so teuer geworden ist. Butter habe ich eine Zeit lang gar nicht mehr gekauft. Auch Obst und Gemüse war im Winter so teuer. Aktuell geht's. Das hat
3: sie im Sommer gesagt. Inzwischen ist wieder Winter. Die Lage hat sich nicht gebessert, eher verschlechtert. Das hängt mit Millie Internetaktivitäten zusammen.
2: Ich würde Amazon eigentlich gerne meiden, aber es ist die einzige Plattform, die so etwas anbietet und die Adresse anonymisiert. Gemeint damit sogenannte
3: Wishlists. Millie -Me hat eine Art Einkaufsliste bei Amazon erstellt und mit ihrem Twitter oder jetzt X-Account verlinkt. Auf der Liste stehen alle möglichen Dinge, die Milimi aktuell sehr gut gebrauchen könnte, aber sich eben nicht leisten kann. Man kann diese Dinge für sie kaufen und ihr schicken lassen, sozusagen als Sachspende. Und es gibt auch eine PayPal-Adresse für Geldüberweisungen.
2: Wir haben ganz viel Hilfe bekommen, Lebensmittel oder auch für die Kinder etwas zum Geburtstag. Doch
3: mit den Paketen an der Haustür, da kamen auch die Hasskommentare auf X. Genauso wie mit dem Engagement auf den Demos. Ich scroll mich mal durch ihre Timeline.
0: Hast du dich mal gefragt, was du im Leben falsch gemacht hast? Warum du kein Kind ernähren kannst und es jetzt auf die Allgemeinheit schiebst? Erbärmlich.
3: Das ist einer der Posts. Es gibt noch weitere.
5: Wenn man so fett ist, wie dieses Ding Millimi, fragt
3: man sich, woher
5: sie das ganze Futter hat.
3: Wollt ihr eine weitere Kostprobe? Folgendes hat sie mir erzählt.
5: Wie kannst du arm sein, wenn dein Kind sich einen Reiterhelm wünscht, wenn du ein Auto hast, wenn du so dick bist?
3: Im Café lacht Melimi, während sie das erzählt.
2: Aber eigentlich könnte sie auch weinen. Mich macht das fertig. Wegen meiner Krankheit bin ich sehr empfindlich geworden.
3: Man könnte jetzt sagen, dass Millimi gerne arbeiten möchte. Dass sie jede Woche ehrenamtlich bei der Tafel Gemüse schnippelt, soweit die Krankheit das irgendwie zulässt. Man könnte auch sagen dass sie gerade dabei ist, sich selbstständig zu machen, und man könnte auch erzählen, dass die 50 Euro monatlich für das Kinderreiten vom Mund abgespart werden, weil das große Kind bei den Pferden doch so glücklich ist. Man könnte versuchen, Millimi zu verteidigen. Sie könnte versuchen, sich zu verteidigen. Doch was bringt das?
7: Specky, die faule Bettlerin Millimi und ihre ausverkaufte Wishlist bekommt alles vom Staat bezahlt und hintergeht jeden arbeitenden Steuerzahler. Kann man da kein Amt benachrichtigen?
3: Millimi wird ihren X-Account trotz der Anfeindungen nicht löschen. Sie wird weiterhin posten, nur eben zurückhaltender, leiser, nebensächlicher. Sie braucht den Kanal, sagt sie, er gibt ihr die Möglichkeit, mit der Welt in Kontakt zu bleiben, nicht ganz stumm zu werden. Vielleicht ist auch das gesellschaftliche Teilhabe auf ein Minimum reduziert? Währenddessen hält die Inflation die Familie weiter in
2: Atem. Es sind noch 14 Tage bis Monatsende und wir haben noch 100 Euro für alles.
3: Doch dann passiert etwas, Monate nach unserem Gespräch.
5: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Es ist der 30. November 2023, die Tagesschau im Ersten.
5: Die Teuerung in Deutschland ist im November weiter zurückgegangen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lag die Inflationsrate bei 3,2 Prozent. Im Oktober waren es noch 3,8 Prozent. Vor allem für Energie mussten Verbraucherinnen und Verbraucher weniger bezahlen.
3: Das klingt nach einer guten Nachricht. Doch dann kommt das hier. Lebensmittel dagegen bleiben teuer. Und gleichzeitig mit dieser Meldung gibt es hitzige Diskussionen im Bundestag, und auch in der Bundesregierung, nämlich wo und wie gespart werden kann. Denn, ihr erinnert euch, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds, das hat eine riesige Finanzierungslücke von 60 Milliarden Euro in den Haushalt gerissen. Über das Bürgergeld wird dabei natürlich auch diskutiert. Und es wird überlegt, die zwölfprozentige Erhöhung, ob man die nicht zurückziehen kann. Bundeskanzler Scholz steht am Rednerpult unter dem großen Bundesadler im Sitzungssaal.
2: Die Bürgerinnen und Bürger können darauf
0: vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so gewalt zu tun haben. You'll never walk alone.
3: Ja, da lacht die Opposition hämisch und die Regierungsparteien, die werden selbstverständlich am Ende der Rede klatschen. Und währenddessen wächst die Inflation weiter. Sie frisst sich weiter in die Gesellschaft hinein. Nur langsamer, unauffälliger, aber eben weiter. PS, im Herbst schreibt Millimi mir eine Mail. Jemand hat ihrem Kind den heißersehnten Reiterhelm von dieser Wishlist gekauft. Den wird es jetzt zum Geburtstag geben. Und ich stelle mir diese Riesenfreude vor. Und ich weiß, es sind Almosen. Und trotzdem, es fühlt sich so an, als hätte jemand das Richtige gemacht. Und wir alle zusammen sind jetzt am Ende dieser Podcast-Folge angelangt, wie sich die Armut in unsere Gesellschaft frisst. Und wenn euch das Thema interessiert hat, dann guckt doch mal, es gibt den Podcast über Leben Armut in Deutschland. Der ist natürlich ebenfalls in der ARD-Audiothek zu finden und den lege ich euch sehr ans Herz. Und am Mikrofon verabschiedet sich Julia Meixner.
7: Inflation – wie
1: die Armut sich in unsere Gesellschaft frisst. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.